0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Soy Temistoclea Tesla, bienvenidos de nuevo aquí. Espero que estén disfrutando del libro que les he estado leyendo, el libro negro del cine mexicano, que salió a la venta en 1960 y se volvió una bomba de tiempo en ese momento, y hasta la fecha lo sigue siendo por exponer el monopolio del estadounidense William Oscar Jenkins quien controlaba la industria cinematográfica nacional. Entonces, voy a comenzar con en donde nos quedamos, ¿de acuerdo? Capítulo 9, la usura y la lagunilla, Wallerstein y Zacarías. Cerrado el largo paréntesis que constituye el capítulo anterior no es culpa nuestra, ni tampoco del general Almazán, que la vida del señor Jenkins sea tan prolija en episodios memorables. Vamos a continuar refiriéndonos a 1951, año en que la prensa mexicana supo afrontar como pocas veces lo hizo, el problema del cine nacional con conocimiento de causa, valentía y espíritu de justicia. Todo parecía entonces indicar que íbamos al triunfo que el gobierno en verdad intervendría para moderar el monopolio y así rehacer la maltrecha industria del cine mexicano la bandera de los productores independientes tremolaba por el general abelardo l rodríguez y empeñosamente sostenida por mí y por el grupo señalado en otros capítulos parecía simbolizar una voluntad de roca estábamos decididos a llevar un, a buen fin nuestro propósito pero nunca faltan los judas en toda empresa y en esta ocasión lo fueron los hermanos Miguel y Mario Zacarías, de ascendencia sirio-libanesa sirio, y cuya amistad con su paisano Miguel Bujasán, gerente de la distribución en la prensa del general Rodríguez, creíamos que les haría guardar lealtad al, a lo por ellos prometido. Miguel Zacarías, buen elemento como cinematografista, resultó ser una nulidad cuando se trató de defender principios y no de amasar dinero. Pudo más la fuerza de su sangre como mercader, fenicio, que el pensamiento de defender como mexicano la moral del cine del cual vivía. En una palabra, Miguel Zacarías nos dio la puñalada por la espalda y se pasó al enemigo. Ya del otro lado de la barricada se encontraban dos productores incondicionales del monopolio. Uno de ellos era mexicano, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Raúl de Anda, de, de extracción humilde, trabajador, con un concepto rudimentario del cine, ignorante del bien y del mal por su falta de cultura, pero empeñoso en sus actividades y muy arraigado a los dineros, aunque vinieran de Jenkins. El otro, un hombre de garra joven, ambicioso, inteligente en los negocios y en la usura, había surgido al cine como prestamista, descontándonos letras a nosotros, modestos productores independientes, con el módico 20%. Este señor se llamaba y se llama Gregorio Wallerstein, de ascendencia polaca. No estoy seguro si Gregorio nació ya en México o lo trajeron muy niños sus padres, de la raza afortunada que tuvo la desgracia de reverenciar y adorar al becerro de oro. No es afrenta el pertenecer a la raza israelita ni a otra alguna, siempre que se la sepa honrar con la conducta. Hay hebreos que son gloria del mundo y muchísimos se distinguen por su inteligencia, su cultura y sus virtudes espirituales en la ciencia, en las artes y en las letras, en la economía y en todas las órdenes, los judíos han demostrado su visible superioridad, en términos generales cuando surge un genio judío hay que reverenciarlo, pero cuando sale uno malo es preciso cuidarse de él y señalarlo, Gregorio Wallerstein es de estos últimos, nació con desprecio hacia el Talmud y a las sabias leyes de Moisés el Grande y se ha dedicado a la adoración del becerro de oro, entregando su alma al diablo que es, de los, que es lo mismo que asociarse con Jenkins, Alarcón y Espinosa. A Gregorio le parece natural hacerlo y convertirse en inteligente hombre de negocios a los Sancho Panza. Perdóneme el manchego, sin reparar en que hay dos clases de negocios, el lícito y el ilícito. Gregorio, como su amo William Oscar Jenkins, ha decidido por la, se ha decidido por la ganancia fácil y abundante, aunque revienten 30 millones de mexicanos. Siento en el alma tener que expresarme así de Gregorio Wallerstein, quien siempre en lo personal ha sido atento y caballeroso conmigo. Posee mucho don de gentes y pronto, se siente una y pronto se siente uno inclinado a su amistad, a la cual sabe hacer honor, según me ha dicho muchos amigos con que cuenta en el gremio del cine. Pero aquí yo no trato de alabar o atacar personas, sino de defender un principio. Como comerciante, Gregorio es un inmoral aunque en otros aspectos puede ser una bellísima persona. Razón de más para que yo afirme y confirme el viejo refrán filosófico, caras vemos, corazones no sabemos. A pesar de las deserciones, seguía nuestra lucha en los periódicos, antes de que la mordaza de oro los silenciara por años. Extractamos ahora de la revista Todo algo de lo que publicó en su número 15 de enero del citado año, bajo el encabezado de los sindicatos y el monopolio Jenkins, nuevos rumbos, la carta de Contreras Torres, se unen a los independientes, el general Rodríguez en acción, se unen a la campaña los sindicatos, el fin de una campaña victoriosa. Toma en nuevos rumbos el clamor contra el monopolio cinematográfico. Hasta hoy partían las explosiones de incontenida indignación antitrust del campo puramente interesado, el de la producción cinematográfica. Eran los independientes capitaneados en los civic por, los, por el cívico Contreras Torres, pionero del cine, productor de múltiples y algunas notables películas, principalmente las históricas, quienes sintiendo en la propia carne el dolor de una herida a punto de ser cancerosa, iniciaron una campaña con fines patrióticos. Había que acabar con el monopolio formado por Jenkins, Manuel Espinosa, Luis Montes, Gabriel Alarcón y otros de menor cuantía. Había que poner fin a una situación que menoscababa los derechos de algunos productores no dispuestos mansamente a ser devorados por el pulpo del monopolio. Y surgió el primer chispazo. A despecho copiamos de la carta de Contreras Torres el, al señor presidente de la República. De las prohibiciones constitucionales, de las campañas periodísticas que de tiempo en tiempo se han emprendido, emprendido para combatirlo, se refiere al monopolio, de las declaraciones oficiales reiteradas en diversas ocasiones para suprimir estas ilegales actividades, ese monopolio viene funcionando desde hace 10 años, cobrando cada vez mayor fuerza hasta convertirse en la actualidad en una organización de poder absoluto e incontrastable en la industria cinematográfica. Dicho consorcio controla a la fecha el 75% o más de la totalidad de salones de exhibición de la República, Basta con, la tran con lo transcrito, que mejor prueba de la razón que asiste a los protestantes. El clamor cundió entre los afectados. Poco a poco fue ro robusteciéndose el pelotón de los que no estaban dispuestos a seguir siendo carne de cañón para que se enriquecieran los pomposamente llamados magnates del cine, cuando el nombre propio era este, Pulpos de la Industria. Eh, voy a tomar tantita agua. Mientras tanto, les pondré una canción, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que esta, bueno, ¿qué puedo decir? Mi opinión sobre este libro es, es bastante, eh, estoy impactada. Es verdaderamente impresionante, impresionante enterarme de las canalladas que estos, esta sociedad de empresarios causó en esa época. Espero que ustedes puedan decirme su opinión. En mis páginas de Facebook, Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara Avis. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita regreso, les pongo una canción. Los dejo con este cover de la canción Chop Sway de System of a Down y la cantante es Robin Adele Anderson.
1: Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars that fade away with a shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars that fade away with a shake up. Why'd you leave the keys up on the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. Grab a brush and put a little makeup How the scars will fade away the shakeup Why'd you leave the keys up on the table? Here, go create another fable Grab a brush and put a little makeup How the scars will fade away the shakeup Why'd you leave the keys up on the table? I don't
0: Estoy de regreso. Voy a seguir, ¿ok? Contreras Torres no estaba solo. A su lado, codo con codo, se unieron otros productores independientes, víctimas también de los mangoneadores del cine nacional. Y fue así como al grito, el grito aislado de protesta que partió valientemente del pecho de un mexicano cívico, el productor de Morelos y otras cintas históricas, se convirtió en clamor general. Entre tanto, ¿qué postura ¿Adoptaban ante tan grave problema los demás componentes de la industria cinematográfica? ¿Qué hacía el gobierno? ¿Qué podíamos esperar de la Dirección General de Cinematografía? ¿Qué del fuerte conjunto de cineastas sindicalizados? ¿Existía de primera intención algo así como una desorientación? Contreras Torres está loco, su gesto es suicida. Jenkins es un poderoso de la industria, y su rebeldía acaso sea su ruina. Comentarios por el estilo escuchábanse alrededor de la iniciada campaña para acabar con el monopolio. No había periódico o revista con carácter de independiente que no tronara contra Jenkins y su camarilla. Sigamos viendo en forma más breve cómo la prensa tomó este asunto en, sus, en, en qué términos se expresaba de Jenkins, Alarcón y Espinosa. Veremos también que los únicos en no, en no querer resolver el conflicto que hacía crisis fueron el gobierno del presidente alemán y sus funcionarios de gobernación y hacienda. Noticiero gráfico del 16 de enero de 1951 publicó lo siguiente bajo el título de el general Abelardo Rodríguez contra Jenkins. El general Rodríguez, siendo presidente de la república, expulsó de nuestro país a Jenkins por extranjero pernicioso y no sería remoto que en esta vez se repita el caso en vista de la acusación presentada por Miguel Contreras Torres ante el, el actual presidente de la República en relación con el tenebroso monopolio de Jenkins, en que públicamente dan la cara como sus asociados Manuel Espinosa Iglesias y Luis E. Montes. Después de, larga deliberas, después de largas deliberaciones en la asociación de productores, estos aceptaron las condiciones del general Abelardo L. Rodríguez, y ahora con el apoyo absoluto de la asociación se emprenderá una batida para desbaratar la red monopolista del célebre capitalista norteamericano, a quien se acusa de insaciable en su afán de controlar en lo absoluto todos los negocios donde tiene injerencia. En la última sesión celebrada por los productores se levantaron algunas de las pruebas que Miguel Contreras Torres ha presentado como una amenaza real del, de tan, del tantas veces mencionado monopolio que tiene cerrada la puerta en 17 estados a todo aquel que no esté conforme con sus manejos y levante la más leve protesta en defensa de sus intereses. La sesión en los productores fue acaloradísima, tanto por lo que respecta a las condiciones presentadas por el general Abelardo L. Rodríguez para aceptar su presidencia, como al saberse las condiciones inmorales en que opera el monopolio de Jenkins y Montes, expuesto por Contreras Torres, pero finalmente se llegó al acuerdo por mayoría aplastante de salvar al cine mexicano, caiga quien caiga. Como se ve, el ambiente no podía ser mejor para dar batalla al pulpo del para dar la batalla al pulpo de nuestro cine. Por su parte, esto del, del 17 de enero del mismo año se expresaba así bajo el título de Guerra a Muerte entre productores y exhibidores. Indignadas voces productoras acusan a los exhibidores de pretender aprovechar la ocasión para acabar de darles la puntilla a quienes están en abierta pugna con sus abusos esto es, a los industriales que a través de don Abelardo L. Rodríguez solicitaran del gobierno una intervención oficial más directa y enérgica, que a base de fórmulas tan saludables como estas, número uno, supresión total o reducción normal de los temidos y tristemente célebres topes, número dos, tiempo obligatorio de exhibición, en opinión de algunos aliviaría radicalmente los principales males que, lo afligen, que los afligen, Solo que los de la abierta pugna es un decir, la pugna no, es, no existe, la pugna existe, perdón, pero atemorizados por las las probables represalias del llamado monopolio Jenkins, que como cabezas visibles tienen a Gabriel Alarcón y a Lupinosa Iglesias, los productores inconformes apenas se atreven a decir pío, piar demasiado fuerte les costaría ver ex, excluida su mercancía de las de los aproximadamente 280 cines en que se calcula la fuerza exhibidora. La lucha es sorda, pues, pero no menos mortal. El control de tantísimas salas de espectáculos, dice la parte contraria, es lo que a Jenkins le ha permitido implantar topes, porcentajes, fechas de estreno, pero a placer y muchas veces en contra de los intereses del cine mexicano. Así las cosas, igual que ocurrió en Italia, Francia y Argentina, el gobierno puede intervenir enérgicamente, deshacer el trust exhibidor y garantizar en el mercado nacional una contratación justa, equitativa y normal, todo lo cual representa el criterio de algunos de esos productores que no quieren dar la cara, porque la revelación de estos datos y hasta el voto simpatizador en pro de la causa Rodríguez significan el inmediato ataque de Jenkins. Esto es represalias en los 280 cines dominados por Alarcón y los Espinosa y los Iglesias y aún en algunos del extranjero porque el lector debe enterarse de que, en su, de que su radio de acción el monopolio lo ha extendido hasta el Caribe y Centroamérica donde basta una orden originaria de, en México originada en México para que se cancelen contratos o se pongan trabas al estreno del material castigado. El licenciado Bandera, gerente de películas mexicanas S.A., empezaba a estar dominado por Wallerstein, Zacarías, Anda y socios. Hasta aquí esto. Es interesante la revelación al público de un hecho muy real, que el monopolio ejercido por Jenkins sobre el cine mexicano se extendía ya en 1951, fuera de las fronteras de nuestro país, en perjuicio del material fílmico nacional, Tendrán que desaparecer los productores pequeños, augura esto en el encabezado de un artículo publicado en su número del 24 de enero del mismo año, 1951, donde leemos Si bien el, el problema se ha actualizado, permítanos usted asegurarle que hace muchos, pero muchos años, comenzó a gestarlo la pésima administración de la industria La reproducción de, de promotores y productores sin dinero, pero con audacia así como la impunidad con que Jenkins vino a apoderarse del cine tras cine, casi siempre a base de obligar. Ese es el término preciso, a los empresarios rivales a vender sus salas. La enorme ventaja de Jenkins sobre el productor medio fue su certera visión del porvenir cinematográfico nacional, la imprevisión de los capitanes del séptimo arte, cuya que les hizo desaprovechar la fugaz oportunidad nada para el difícil futuro. Desde luego, las empresas fuertes volverán a capotear el temporal y, ayudados por el propio Jenkins, no solo podrán sobrevivir, sino que serán ayudados a absorber o a descubrir o a destruir a los industriales pigmeos sin recursos, sin respaldo. Esta inevitable realidad es la explicación lógica del pánico que se exhiben, que, que exhiben muchos de esos productores que van que ven en don Abelardo L. Rodríguez el Puerto Salvador. No hubo tal salvador de la industria. Don Abelardo se nos echó para atrás y extendió la mano para recibir el dinero de Jenkins. Felipe Palomino, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, declara lo siguiente, según el Universal del 25 de enero del multicitado año 1951. En el caso de que se prolongue esta lucha en enconada, entre productores y exhibidores, nosotros haremos una campaña para que el gobierno intervenga con mano de hierro en este pleito, defienda al cine nacional y se ponga un freno a los exhibidores que explotan la industria en provecho propio. Llamó a la ley de cinematografía, a la ley de cinematografía en proyecto La Bella Durmiente del Bosque y a la Comisión Nacional de Cinematografía, Organización Fantasma. Con el encabezado Hacienda... Hacienda estudia los impuestos de los cines. puede leerse en el Universal del 29 de enero, ampliando su programa de intervención amistosa en todos los estados del país para unificar el cobro de impuestos por el sistema de participación. La Secretaría de Hacienda estudia con acuciosidad acu el renglón relacionado con los impuestos que deberían pagar los cinematógrafos de todo el país y que al hacerlo en forma irregular defraudan al fisco. Según se nos dijo en la Asociación de Productores, todas las películas que controlan los exhibidores son afectadas a la hora de, la li de las liquidaciones con un 30% sobre el valor de las entradas brutas de los cines. Cantidad que tienen que pagar los productores, pero a la suma recaudada jamás llega la suma recaudada jamás llega a las te tesorerías municipales, puesto que el monopolio que controla el 75% de todos los cines del país tiene igualas con los presidentes municipales y con los tesoreros de los estados, concretándose a pagar por cada día de función una cuota que varía entre 20 y 100 pesos. Aquí me voy a quedar. Eh, continuamos pronto. Espero que de verdad les esté interesando esta narración. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos.